1: Son las 2 de la tarde, 30 minutos. Estas son las noticias de Colombia y el mundo aquí en Blue Radio. Frente al incidente que denunció el director del CTI esta mañana en el aeropuerto El Dorado, desde el Centro Democrático se asegura que tener pasaporte diplomático no exime a una persona de ser requisado. Información con María Camila Correa.
0: El representante a la Cámara del Centro Democrático, Samuel Hoyos, aseguró que es normal requisar al director del CTI, Julián Quintana, cuando personas cercanas a él han estado vinculadas al lavado de activos. Es apenas lógico que si su secretaria privada lava dinero del narcotráfico, el señor Quintana esté bajo la lupa de las autoridades y sea sometido a requisas. El hecho de tener un pasaporte diplomático o de ser un alto funcionario de la fiscalía no lo exime de los controles. El congresista dijo que espera que los agentes de la policía no terminen investigados o expulsados a raíz de este incidente. María Camila Correa, Blue Radio.
1: Continuando con noticias, la policía entregó más detalles de los retratos hablados de las dos personas señaladas presuntamente de haber raptado al niño Juan Sebastián Fuentes en el municipio de Soacha. Esto en hechos ocurridos el pasado 22 de diciembre. Información con Mariana Bolaños.
0: Hola, buenas tardes, pues precisamente estos retratos hablados fueron elaborados por la policía de Cundinamarca, basados en los testimonios de los vecinos del sector, donde al parecer vieron a estos dos hombres merodeando y pidiendo alguna ropa regalada. Ha dicho también las autoridades y el coronel Juan Francisco Peláez, comandante de tránsito de carreteras, que dispuso de unos controles especiales de seguridad, exactamente puestos de control, para hacer inspecciones y evitar que el menor de edad sea sacado de la ciudad hacia otros puntos del país.
1: Tenemos los volantes, tenemos los los retratos del niño, precisamente para hacer las
0: confrontaciones y de una u otra manera poder eh, ubicarlo en las principales vías de Cuminamarca, pero
1: especialmente en el sector de Soacha hacia el sur del
0: país. Es importante recordar que las autoridades mantienen el ofrecimiento de hasta 60 millones de pesos como recompensa para quienes puedan brindar información sobre el paradero de Juan Sebastián. Mariana Bolaños, Blue Radio.
1: Vamos ahora a conocer información de servicio a la comunidad del estado de las vías en el país a esta hora. David Gallego. El hecho ocurrió en el barrio Belén, San Pablo, al occidente de Medellín, donde el capturado y presunto agresor apuñaló a su esposa, identificada como Luisa Fernanda Bendaño Hernández, de 30 años, hasta causarle la muerte. Luisa era comunicadora social periodista egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana. El comandante de la Policía Metropolitana, General José Gerardo Acevedo, señaló que la mujer fue trasladada a un centro asistencial donde murió. Un señor esposo agredía a su su esposa, acaba con la vida, se le olvidó que con ella compartió sitio. De amor, producto ellos unos hijos, una tragedia familiar que que acompañar, lamentar y esperar pues, que no se vuelva a presentar en ningún otro hogar. Los esposos eran padres de dos niños de 7 y 5 años de edad, quienes quedaron bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El esposo fue capturado y permanece en un centro asistencial debido a las heridas que también sufrió. En Medellín, Cristina Monsalve, Blue Radio. Escuchábamos allí a Medellín esta terrible historia, están consternados los habitantes del barrio Belén, San Pablo, donde en medio de esta riña, como ya lo escuchábamos, eh, un hombre apuñaló a, apuñaleó a su novia, esto en las últimas horas. Entre tanto, vamos con la información a la comunidad para saber cómo se encuentran las vías, del, las principales vías del país a esta hora. David Gallego.
0: Alejandro, buenas tardes. Este es un balance actual de la situación de las vías en el país. El 24 de diciembre en el departamento del Quindío ya fue habilitada la vía Armenia y Ibagué en el kilómetro 46. Vía que se encontraba cerrada por un vehículo que tenía fallas mecánicas. Hay paso restringido en la vía Cali-Lobo Guerrero en el kilómetro 54 al kilómetro 56. Y hay pasos alternados en la vía Bogotá-Villavicencio en el sector del Puente Guamo en el kilómetro 23. En general, las autoridades anuncian tranquilidad en la mayoría de las vías del país. David Gallego Trujillo.
1: En noticias internacionales, el gobierno ruso se pronunció acerca de la sanción económica impuesta por Estados Unidos el pasado 22 de diciembre. Más detalles con Catalina Vargas.
0: El gobierno ruso advirtió en rueda de prensa que Moscú responderá a Estados Unidos por la extensión de las sanciones económicas impuestas a varias entidades y personas que Washington considera responsables del desestabilizamiento de Ucrania. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Sajarova, afirmó que habrá una respuesta desde luego. Dentro de un tiempo elegiremos algo especial para nuestros colegas estadounidenses. También agregó que Estados Unidos intenta compensar de alguna manera la ineficacia de las restricciones económicas con nuevos movimientos por esta senda absurda. Esto ocurre luego de que hace unos días el Departamento de Tesoro de Estados Unidos anunciara nuevas sanciones económicas para sumarse a la presión contra Rusia por su intervención en el este de Ucrania. Catalina Vargas, Blue Radio. Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región. En información local, en Bogotá serán intervenidos los puntos críticos de crimen en los primeros días de la administración de Enrique Peñalosa. Información con David Gallego. De acuerdo con Daniel Mejía, quien será el nuevo secretario de seguridad en la administración del alcalde electo de Bogotá, Enrique Peñalosa, una vez inicie el nuevo gobierno serán intervenidos varios puntos críticos de crimen en la capital del país. Las intervenciones contemplan la desarticulación de las bandas dedicadas al microtráfico cerca de los colegios y al hurto de celulares, así como la recuperación de 100 parques que se han identificado y que concentran un alto porcentaje de delitos de microtráfico y hurto en Bogotá. Así lo indicó Mejía, quien dijo que también las tareas prioritarias es la creación de la Secretaría de Seguridad mediante el proyecto de acuerdo que se llevarán al consejo y rehacer las relaciones con la policía para empezar a trabajar de la mano con la fiscalía en contra de la delincuencia en Bogotá. El futuro secretario de seguridad de Bogotá aseguró que desde ya se evalúan otras líneas estratégicas a mediano y largo plazo en la ciudad. David Gallego, Blue Radio.
1: Vamos ahora al departamento de Boyacá. Las autoridades en Tunja han recibido varias denuncias sobre el abuso de algunos taxistas en el cobro de una prima navideña que no es obligatoria. Información con Gonzalo Jiménez. Algunos turistas se quejan por el maltrato de conductores de la ciudad de Tunja, donde está cobrando la prima de Navidad. Según las autoridades, ya se está investigando el caso. Gerardo López, turista. En el taxi marcaba 4.500. Al bajarme, le cancelo con tres billetes de 2.000 al señor. El señor, sin más preámbulo, me dice que es por Navidad, no me regresa mi dinero, que me corresponde de vueltas. Yo con mis familiares, pues, algo molestos. Le le hacemos el reclamo al señor y el señor muy grosero arranca y nos deja ahí. Según las empresas y las autoridades, la prima es voluntaria. En Tunja, Gonzalo Jiménez, Blue Radio. Son las 2 de la tarde, 38 minutos. Ampliación de estas noticias en BluRadio.com. Sigan con Blog Deportivo.